0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich darüber, ob Bio gleich Bio ist, was Bio eigentlich bedeutet und was das letztendlich für uns heißt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich will diese Woche gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Diese Woche rede ich über Bio. Warum Bio? Ähm, zum einen, ihr habt euch mehr Infofolgen gewünscht und ich dachte, Bio ist eine ganz gute Sache, die uns alle betrifft, aber nicht das absolute Anfängerthema ist. Ähm, zum anderen ist Bio wirklich was, was uns schon lange so ein bisschen am Herzen liegt und was wir schon lange machen wollten eigentlich als Veggie World Podcast Folge. Und da ihr euch eben mehr Infofolgen gewünscht habt, dachten wir, steigen wir damit doch ein und geben euch Hintergrundinfos über Bio. Denn Bio ist ja sowas wie ein Freifahrtschein, so eine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Und was Bio so ist, das denken wir uns dann irgendwie, dass alles gut ist. Ja, aber ist das so? Ähm, ich sag jetzt schon mal, leider nein. Also, worum geht es in dieser Folge genau? Ich erzähle euch, wie viel Bio wir in Deutschland überhaupt konsumieren dann erkläre ich euch, was das Bio Siegel eigentlich alles so ausmacht und was das im Endeffekt bedeutet. Dabei konzentriere ich mich allerdings auf die Bio Tierhaltung. Wenn euch die Produktion und der Effekt von Bio Gemüse und Co interessiert, schreibt mir das gerne, wie üblich an las@vegetable.de, denn äh, das ist so ein komplexes Thema, Bio äh, und die Recherche und Aufbereitung dieser Themen wird sehr schnell sehr komplex. Deswegen versuche ich ein bisschen mich bei den Themen jetzt zu fokussieren. Das Thema Bio ist auch wie eine Art Überblick über verschiedene Tierhaltungen und ich werde in den kommenden Wochen auf einzelne Punkte mehr eingehen, zum Beispiel auf ähm, Milchproduktion, auf äh, Honig, auf Eier und so weiter, einfach um euch da Schritt für Schritt einen besseren Einblick reinzubieten und ähm, Bio ist interessanterweise ein, ein cooler Überblick, wie wir eigentlich mit den Tieren so in Deutschland umgehen. Und Bio finde ich besonders deswegen spannend, weil Bio gerade bei Tierproduktion und Tierhaltung, Tierproduktion ist ein grausames Wort, aber es ist ja so leider, ähm, gerade bei Tierprodukten ist das, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, so ein Freifahrtschein. Wir denken, hey, wenn ich Biomilch kaufe, ist alles gut oder wenn ich ähm, Biokäse kaufe, ist alles gut das ist eben auch was, was wir uns irgendwie schön reden. Und das ist ein Thema, wo ich schnell auch an Grenzen stoße, irgendwo in Gesprächen, vor allem, also ich sag mal, zum einen mit Menschen, die sich entscheiden, wenig Fleisch zu essen und dann aber auch nur gutes Fleisch. Vielleicht gehört ihr Dazu, liebe Hörer, ähm, seid herzlich willkommen in dieser Folge. Ähm, mir geht es nicht darum, irgendwie zu belehren, sondern einfach ähm, zu lehren, <lacht> einfach Infos rauszugeben. Also fühlt euch bitte nicht vor den Kopf gestoßen, wenn ich all diese Infos rausgebe, ähm, sondern ich möchte euch an die Hand nehmen und mit euch gemeinsam dadurch gehen, denn das ist schon ein, ein spannendes und ein hartes Thema. Zum anderen ist Bio eben etwas, wo ich schnell drauf treffe bei Vegetariern, die sagen, hey, für mich leidet ja kein Tier, denn ich kaufe nur Bio-Käse. Und auf diese Themen möchte ich einfach eingehen in dieser Folge. Deswegen gibt es viele, viele, viele Fakten und viele, viele Zahlen. Lasst euch davon nicht abschrecken, auch wenn ihr nicht gut in Mathe seid. Ich bin nicht gut in Mathe gewesen und ich habe es trotzdem irgendwie hier in den Kopf gekriegt. Also legen wir direkt los. Bio. Wie viel Bio gibt es in Deutschland eigentlich? 2015, das ist so die aktuellste Zahl, die wir gefunden haben, gab es in Deutschland knapp 27.000 Biohöfe. Das sind 9,7 aller Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland. Also in etwa 10 Prozent. Bioprodukte machen in Deutschland ungefähr 4,8 Prozent des Lebensmittelumsatzes aus. Ja. Biofleischprodukte liegen aber nur bei 1,5 Prozent. Das heißt, 98,5 Prozent des Fleischkonsums in Deutschland kommt aus konventioneller Tierhaltung. 98,5 Prozent. Da kann ich mir gerade eine private Frage nicht so ganz verkneifen: Wo sind all die Biobauern des Vertrauens, bei denen alle, mit denen ich spreche, anscheinend nur einmal die Woche ihr Fleisch kaufen? Hm. Also man merkt schon da jetzt: Es gibt eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem Bild, was wir von Bio haben, nämlich dass es allgegenwärtig ist und dass wir das alle konsumieren. Also wirklich extrem geringer Verbrauch von Bioprodukten, gerade von Biofleisch in Deutschland. Bio-Kühe werden in Deutschland ungefähr 5,7% gehalten, Biomilchkühe nur 3,6%. Biomastschweine gibt es in Deutschland übrigens nur 0,6%. Masthühner sind es 0,9%. Also verschwindend geringe Mengen an Tieren, die wirklich in Biostandards gehalten werden. Was bedeuten jetzt denn diese Biostandards? Was genau ist eigentlich Bio? Bio ist bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff. Wer seine Lebensmittel Bio nennen möchte, der muss nach EU-Verordnung zertifiziert sein. Das eu biosiegel schreibt aber nur vor, dass 95% der Zutaten biologischer Herkunft sein müssen, nicht 100%. Wer also sicher sein möchte, was bei sich im Essen drin ist, benutzt am besten weitgehend unverarbeitete Produkte. Die Bio-Anbauverbände, zum Beispiel Bioland, Demeter oder Naturland, legen für ihre Zertifizierung deutlich strengere Kriterien an als die EU-Richtlinie. Was ist also der Unterschied zwischen Biofleisch- oder Milchproduktion und konventioneller Produktion? Die Biotierhaltung sieht grundsätzlich für alle Tierarten eine sogenannte artgemäße Tierhaltung vor, inklusive Auslauf oder Weidegang, dem Verbot von ausschließlichen Spaltenböden und Käfigen und von präventiver Antibiotikagabe. Je nach Tierart gibt es weitere spezifische Vorgaben wie beispielsweise Einstreu, Sitzstangen, Staubbäder, schonende Beleuchtung, Wasserbecken, Wühlflächen und so weiter. Bei der Biotierhaltung haben die Tiere mehr Platz zu haben als bei der konventionellen Produktion und Weidegang oder Auslauf ist generell vorgeschrieben. Kälber werden in fast allen Milchbetrieben kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt. Mit kurz nach der Geburt ist gemeint am selben Tag. Die Vorschriften des eu biosiegels äußern sich hierzu nicht. Sie verbieten aber die Haltung von Kälbern in Einzelboxen, das sind so kleine Iglus, nach der ersten Lebenswoche. Naturland empfiehlt das Saugen des Kalbes beim Muttertier während der ersten Tage. Bioland schreibt vor, dass Kälber nach der Geburt mindestens einen Tag bei der Mutter bleiben sollen. Beide Verbände sehen für Kälber Gruppenhaltung vor, keine Einzelhaltung in diesen kleinen Kälberboxen. Eingriffe wie das in konventionellen Stellen verbreitete Kürzen der Schnäbel sind auf Öko- und Naturlandhöfen nicht systematisch zulässig, können aber in Ausnahmefällen genehmigt werden. Bioland und Demeter schließen das Schnabelkürzen bei Hühnern aus. Allen Bio-Schweinen muss ausreichend Bewegungsfläche zum Wühlen gegeben werden, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber der konventionellen Schweinehaltung entsprechen soll. Das in der konventionellen Tierhaltung übliche Kopieren der Schwänze, das Abkneifen der Zähne und das Einziehen von Nasenringen kann in Betrieben mit eu bio fallweise genehmigt werden, ist aber routinemäßig nicht erlaubt. Ähnlich verhält es sich bei Naturland. Bei Bioland und Demeter sind diese Maßnahmen nicht zulässig. Kastrationen der Ferkel sind jeweils nur mit Betäubung und Schmerzbehandlung zugelassen. Für den Schlachttransport von Nutztieren verbietet die eu Bioverordnung, verordnung den Einsatz von Elektroschockern und allopathischen Arzneimitteln. Bioland und Naturland zufolge dürfen die Tiere maximal vier Stunden lang bzw. 200 Kilometer weit transportiert werden. Das EU-Biosiegel bedeutet, dass man innerhalb der Europäischen Union ein Produkt bio, öko oder aus kontrolliert biologischem Anbau nennen darf. Und der braucht seit dem 1. Juli 2010 verpflichtend dieses EU-Biosiegel. Die EU-Biosiegelrichtlinien machen übrigens auch keine Angaben zur Entfernung des Schlachthofs. Während Transporte bei Bioland, Demeter und Naturland auf maximal 4 Stunden und 200 Kilometer festgelegt werden, kann ein Schwein mit Bio-EU-Siegel, EU-Biosiegel, ich bitte um Verzeihung, langes Wort, was ich sehr oft noch sagen werde, ein Schwein, das das EU-Biosiegel trägt, darf eine Fahrt von halb Europa hinter sich bringen. Bio bedeutet also nicht gleich regional. Härtere Kriterien haben also Demeter, Bioland und Naturland und haben zusätzliche Kriterien, zum Beispiel... Diese angegebene Maximaltransportzeit oder 200 Kilometer, wie eben gesagt, 100% Biofutter und mindestens 50% sollen auf dem eigenen Hof produziert werden. Es sollen weniger Zusatzstoffe in die Lebensmittel und es dürfen nur Erzeugerbetriebe aus Deutschland oder Südtirol sein. Die Kritik, die an diesen Kriterien häufig gemacht wird, ist, dass Bioland für Schweine, Rinder, Hühner, Enten, Gänse und Truthähne nicht mehr Platz vorschreibt als die EU-Bio-Richtlinie. Inwiefern diese Haltung also artgerecht ist, äh, darüber reden wir gleich noch. Das Demeter-Label wird vergeben, wenn ein Produkt mindestens 95% Bio und 90% Demeter ist. Demeter zählt also damit zu den strengsten Anbauverbänden und kann er als eines der besten Bio-Labels mit hohen Standards bezeichnet werden, das es so gibt. Soweit die Bio-Richtkriterien. Bio bedeutet aber eben nicht regional und regional bedeutet nicht Bio. Regional ist kein gesetzlich geschützter Begriff. Das heißt, ein als regional bezeichnetes Produkt kann hunderte von Kilometern Transportweg hinter sich gebracht haben. Ist also nicht besonders klimaschonend. Andererseits macht der Transport aber nur 4% der CO2-Bilanz eines Produktes aus. 96% Prozent der Treibhausgase fallen bei der Produktion an. Das heißt, es macht auch hier einen enormen Unterschied, ob wir Gemüse aus Spanien kaufen oder einen Liter regional produzierte Milch da die Rinderhaltung deutlich mehr Treibhausgase und Emissionen erzeugt als Tomaten zum Beispiel, selbst wenn sie in Spanien angebaut werden. Was bedeutet das also alles im Endeffekt? Bioverordnungen sind oft Richtlinien, die oft sehr dehnbar interpretiert werden. In der Realität sieht auch ein Demeter-Bauernhof ganz anders aus, als wir es aus der Werbung oder aus unserer Wunschvorstellung kennen. Auch in der Biohaltung werden Kälber nach Tagen von ihren Müttern weggerissen. Auch hier haben die Kühe in der Regel minimalen Auslauf, wenn überhaupt. Sie müssen nicht konstant auf einer Weide gehalten werden und auch in der Biohaltung sind ein Drittel aller Kühe noch in Anbinderhaltung. Auch männliche Bio-Kälber werden nach 22 Wochen geschlachtet und auch männliche Bioküken werden millionenfach vergast oder geschreddert, da sie keinen Nutzen für die Eiindustrie haben. Bioschweine haben statt einem Quadratmeter Platz 2,3 Quadratmeter vorgeschriebenen Lebensraum und können sich auch da kaum umdrehen. Und auch da ist es nicht möglich, die Fäkalien ordentlich vom Liegeplatz zu trennen oder vom Futterplatz. Über Fisch werde ich übrigens nochmal eine eigene Folge machen. Ich rede hier gerade nur über Landtiere. Und Fische werden oft ignoriert und die verdienen sowieso eine eigene Folge. Aber die... Die Recherche zu Fisch hätte meinen Zeitrahmen überstiegen, deswegen mache ich dazu lieber eine eigene Folge. Keines dieser Tiere, auch nicht im Bio -Betrieben, erreicht sein natürliches Alter. All diese Tiere, auch die Milchkühe, die maximal 8, 9 Jahre werden statt 20, sterben in einem Alter, das wir als Kindheit oder Jugend bezeichnen würden, wenn es um Menschen ginge. Und letztendlich, selbst wenn wir das absolute Luxusglück haben und eine halbwegs erwachsene Kuh finden, die wirklich ihr Leben lang auf einer grünen Weide grasen durfte, letztendlich landen all diese Tiere entweder vor Erschöpfung sterbend auf dem Müll oder aufgrund ihrer nachlassenden Milch- oder Eierlegeleistung oder wegen Schlachtreife im Schlachthof. Dort werden die Regelungen ebenso dehnbar interpretiert und oft nicht beachtet. Wir haben ein Video eines biozertifizierten Schlachthauses aus Bayern in den Show Shownotes. Dieser Schlachthof wird als Vorzeigemetzgerei zum Beispiel auch für Alnatura gezeigt und Bioland und andere Firmen werben mit diesem Schlachthof und er ist nur ein Beispiel für zahlreiche Schlachtereien in Deutschland. Die Bilder in diesem Video sind richtig harter Tobak, also sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, ich finde gleichzeitig, dass wir die Verantwortung haben, uns sowas anzusehen, mindestens halt einmal gesehen zu haben, um zu wissen, was da eigentlich auf unseren Teller kommt. Denn da landen nicht nur Schlachtkühe und Schlachtschweine, und, sondern da landen auch Milchkühe. Und da landen auch die Bio-Milchkühe, die für den Bio-Käse gemolken werden, den wir nur einmal die Woche essen. Bei der Recherche dieses Themas wurde mir echt übel. Und ich hatte tolle Hilfe vom Veggie-World-Team bekommen für die Recherche und wollte nur fix ein paar Zahlen ergänzen. Und dann habe ich mich da reingelesen und da tun sich dann direkt dermaßen Abgründe auf, dass man da dann Hängen bleibt. Ist kein gute Laune-Thema. Und <lacht> es tut mir leid, dass ich euch keinen lustigeren Podcast äh, präsentieren kann, aber das sind eben die Infos. Ich habe ein schönes Zitat zu diesem Ding gelesen, zu diesem ganzen Thema. Das Problem ist nicht, dass Veganer ständig über Tierleid reden, das Problem ist, dass es konstant geschieht. Ähm, und ich finde es eben wichtig, dieses Fazit zu ziehen, dass wir so oft denken, Bio ist cool und Bio macht alles gut. Und sicherlich hat Bio auch. Definitiv Vorteile gegenüber konventioneller Tierhaltung. Aber Bio macht eben nicht alles gut und auch bei Bio werden Tiere getötet und auch eben für Milch und Eier, auch wenn wir denken, wir töten keine Tiere, weil wir vegetarisch leben zum Beispiel. Okay, aber bevor ihr jetzt die deprimierendste Woche eures Lebens habt, ich, äh, ich bin ein großer Vertreter der Schritt-für-Schritt-Mentalität, sage ich oft genug hier im Podcast, überfordert euch nicht bei der Umstellung. Ja, Nachhaltigkeit ist der Schlüssel und nicht, dass ihr ganz, ganz schnell super vegan seid. Es ist ein komplexes Thema. Lasst euch lieber Zeit. Lasst erstmal das Fleisch im Kühlschrank weg, bevor ihr schaut, welche Tierprodukte in euren Zahnbürsten stecken. Denn ja, in Zahnbürsten ist auch Gelatine normalerweise. Aber auch da gibt es eine eigene Podcast-Folge zu. Aber wie gesagt, macht euch keinen Stress. Macht Schritt für Schritt nach dieser Recherche habe ich wieder einen ziemlichen Tritt in den Arsch bekommen, wie jedes Mal, wenn ich mir irgendeine Form von Infos zur Tierhaltung rein, äh, anschaue. Ähm, und ich muss das echt sagen, akut nach diesen Bildern, die ich heute gesehen habe, geht Schritt für Schritt. Macht Schritte. Bleibt nicht stehen. Informiert euch weiter. Fühlt euch nicht angeklagt, wenn jemand euch darüber informiert, wie dies wie es in der Welt aussieht, denn ähm, es geht niemandem darum, dass wir alle perfekt sein müssen, sondern dass wir einfach tun, was wir können und dass wir Schritte gehen, um diese Welt irgendwie besser zu machen. Die Bilder, die wir im Internet sehen können, die über die Tierhaltung auch in sogenannten Bioproduktionsstätten gezeigt werden, die machen keinen Spaß. Im Gegenteil. Aber die Realität ist, dass es weiter geschieht, auch wenn wir wegschauen. Und äh, wir werden ja zum Beispiel auch nicht unsichtbar, wenn wir die Augen zumachen. Also ich zumindest nicht. Das ist meine Bitte an euch diese Woche. Ich finde es super, dass ihr euch den Podcast anhört. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig, dass ihr umdenkt. Ich finde es auch manchmal einen verdammt steinigen Weg. Aber es ist wichtig, dass wir ihn gehen. Und dass wir nicht vergessen, dass diese Dinge jeden Tag geschehen. Millionenfach, weltweit. Und es ist so einfach, das nicht mehr zu unterstützen. Und sich mit wunderbarem, gesundem und leckerem Essen aus Pflanzen das Leben schön zu machen. Und auch anderen das Leben schön zu machen. Nämlich diesen Tieren. Und anderen Menschen. Denn auch in diesen Schlachthäusern und in Betrieben weltweit, und da kommen wir auch auf das Fischthema nochmal zu sprechen, es gibt weltweit so viel Sklavenarbeit in der Tierindustrie, wo Menschen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Das alles ist durch diesen Multiproblemlöser, wie Vera Oswald so schön sagt, der Multiproblemlöser Veganismus ganz einfach zu lösen. Dafür müssen wir gar nichts Schwieriges machen. Ich hoffe, diese Folge hat euch bei all diesem Zahlenwust und dem nicht, ge nicht gerade leicht verdaulichen Thema trotzdem gefallen. Wenn ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge oder auch Themenwünsche habt, lasst es mich gerne wissen und schreibt mir an lars.vegieworld.de. Wenn ihr Hilfe oder Unterstützung bei der Umstellung zum veganen Lebensstil braucht, schaut auf vegibowl.de nach. Schaut auf anderen tollen Seiten nach, wie Deutschland ist vegan oder fordert euch heraus und wenn ihr gerade startet, macht die 22-Tage-Challenge bei Challenge 22. Das verändert eine Menge. Bleibt dran. Versucht nicht nur ein, zwei Tage, bleibt wirklich dran. Es verändert sich so schnell was und ihr merkt, es ist gesund, ihr fühlt euch toll. Und wenn ihr Fragen habt, fragt bloß nach. Es gibt so viele Leute, die euch da weiterhelfen können. Ab nächster Woche werde ich einzelne Themen genauer betrachten und mich mit Milcheiern, Honig, Leder, Wolle und anderen Fragen beschäftigen. Und einmal im Monat gibt es, wie versprochen, ein Interview. Nächsten Montag starte ich mit dem Thema Milch. Wir haben heute schon etwas darüber gelernt. Nächsten Montag gehe ich auf die genaueren Hintergründe der Milchproduktion ein, gehe auch auf die gesundheitlichen Auswirkungen ein und stelle vor allem natürlich auch eine Menge pflanzlicher Alternativen vor. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.